1: Slaves of the Shadow Realm do Legion of the Damned, álbum lançado no dia 4 de janeiro de 2019 pela Napalm Records, álbum que conta com 9 músicas, totalizando 38 minutos de play, né, olha só, cara, os caras, os caras são uma média é muito longa por música, eu gosto de álbuns mais longos, né, mas Legion of the Damned é uma puta, uma puta banda, né, Legion of the Damned, que é uma banda de Death Thrash Metal, de Helden Lindenberg na... Holanda, os caras são holandeses, né, os holandeses do Legion of the Damned. Na verdade, é, estão no TV de 2005, de fato, de 92 a 2005, eles tinham um o nome de Occult, com dois Cs. E agora em 2005, em 2005 eles mudaram o nome para Legion of the Damned, estão assim desde então, né. Eu gosto muito de of Damned, mas Legion of the Damned, é, eu gosto de nomes grandes também. Mas os caras também têm um, um, uma força nominal em Occult, né, Occult, na verdade, Beleza, os caras têm uma discografia aí muito bem resolvida. Eles têm um excelente álbum, que é o Malevolent Rapture, de 2006. Muito brutal. Um melhor ainda, que é o Sons of the Jekyll, de 2007. Depois vieram com 2008, em 2008 com o the Blade, onde eu conheci os caras. E eu vou falar pra você que é... A, a, a arte de dentro do... Eu tive esse álbum na minha mão e a arte dentro do encarte desse álbum é impressionante. Tem uma menina, uma loira, assim, desesperada, se arrastando no chão. E tem o, os caras do original The atrás, assim, com, as, com, com lâminas, né? Com, com facas, facões e foices, que dá muito medo, assim, do que, que eles fizeram ali. Isso acaba de dar, dar muito problema hoje em dia. Cult of the Dead, de 2008 também. Também um álbum muito bem é, recebido. Descent Into Chaos De 2011 11, Desculpa uh, E o Revenant's Plague De 2014 E agora O Slave of the Shadow Realm De 2019 5 anos É o maior hiato Que os caras tiveram aí Desde o começo De, de carreira Estão aí com os Slaves Of the Shadow Realm, a banda que é formada atualmente por Eric Floyran na bateria, se tocou no Occult. Morris Swinkles no vocal, Eric já tocou até no Bethlehem aqui, olha só que maravilha, hein? Uh, Harold, Harold, opa, perdi aqui, sumiu aqui a minha colinha, vamos ver. Harold Gillen no baixo, ok, que toca hoje no Defy the Curse, muito bom. Uh, e Tuan Van Guild Tuan Van Guild Foi muito complicado Ele que é o um guitarrista que toca aí no Bunker No Soulburn No Warband Battles Flash Made Scene Ele toca em alguns outros lugares também Por exemplo, um Sauron Muito bom uh, Legion of the Damned Legion of the Damned Isso aí uh, Death Contrash Metal É difícil você definir aí Um estilo tão é, um, amplo né? Death Metal tem características muito... Definidas, muito um, muito fechadas, mas... O Trash Metal, por outro lado, tem um, um escopo maior, você pode encontrar mais, mais coisas. Então, eu, a, eu eu vejo que aqui tem muito de Trash, mas tem muito de Death também. E o Death Metal dessa banda é um Death Metal muito peculiar. Então, assim, eu posso encontrar Death Metal em vários lugares. Mas quando eu escuto Legion of the Damned, eu falo... Puta, isso aí parece o Legion of the Damned, cara. Na verdade quando eu penso que os caras são holandeses e eu não sei o que tem na água da Holanda mas a galera lá consegue ser muito brutal todos eles lá são as coisas mais agressivas que eu escutei assim invertentes não tão agressivas é... são holandesas cara por exemplo After Forever que é um symphonic metal symphonic metal tá então você pensa no symphonic metal mas você vai escutar After Forever que é um symphonic metal holandês é o mais brutal do symphonic metal <risos> é a banda mais violenta do symphonic metal tem riffs lá de de, de After Forever, que são muito brutais. Eu tô falando do riff que começa a música no Riff no meio da base do vocal, cara. Então você tem ali a Flor Jensen fazendo um lírico bonitinho, com um teclado super fofo, mas você tem um riff que tá acabando com o mundo. HDK. André Matos, o André Matos participou do HDK lá, né? O um projeto do guitarra do. do, do, do uh, deixa eu ver ali certinho, né? A guitarra do. Do After Forever tinha um projeto, né? E esse projeto se chamava HDK. E o André Matos tocou em uma dessas músicas, Nossa, assim, deixa eu ver aqui, acho que é o System Overload que ele tocou. E aí, nisso, é nisso, o André Matos, a coisa mais brutal que eu lembro do, do André Matos é no HDK, cara. É isso mesmo, é isso mesmo. O André Matos tocou lá no, na, em duas faixas do HDK, né, o Request e o Fight or Flight e são as duas músicas mais agressivas do, com o vocal mais agressivo do André Matos. É, se não que, então, é, se você pega qualquer som que não é muito agressivo e você procura a sua vertente holandesa, você vai encontrar muito mais brutalidade. Não sei o que tem na água lá. Quando você pensa no, no quando eu penso no thrash metal, que eu sei que é muito rápido, é, é, é nervoso, é raivoso. Parece um cachorro latindo, né? Com raiva mesmo. É, eu penso em, em vários elementos, mas eu não penso em brutalidade. Quando eu pego a vertente holandesa, no caso o, o, o nosso querido Lady Novedema, aí eu consigo ver, puta, eu não sei se isso aqui é um death metal com muito trash metal ou só um trash metal holandês, um trash metal que está se valendo de muita brutalidade. Independente do que é ou não seja, da onde vem esse motivo, o fato é que eles criaram uma identidade muito, muito expressiva. Tanto que eu consigo ver a HDK em qualquer momento. Se você tem HDK Rolando e puta, ah tá, esse aqui é HDK. Por causa da personalidade deles. Isso é muito positivo, isso é muito legal. É muito bom, cara. É muito bom quando uma banda cria uma identidade tão forte que ela se distingue simplesmente pelo seu som, cara. Quisera né? que Zera, toda a banda tivesse essa mesma estrutura, tivesse essa mesma personalidade, identidade musical aí. Os caras, e o mais impressionante que os caras têm isso desde o primeiro álbum, cara. Desde o Malevolent Rapture. Mal, é Rapture. É isso, Malevolent Rapture, isso, né? Malevolent Rapture. Desde o primeiro álbum, os caras já têm essa personalidade, essa identidade é muito feita, muito bem feita e aqui no nosso Slaves of the Shadow Realm eles não deixam desejar, eles também trazem o um mesmo conceito uh, dessa identidade muito forte, assim, muito forte né mesmo, e muito criativa também porque os ifs eles, é, quando a gente pega por exemplo uh, the, Windu, the Widow's Breed e Slave of the Southern Cross são duas músicas totalmente diferentes entre si, mas que tem tanta criatividade, é muito bem feito por causa da criatividade dos seus riffs, como os riffs foram criados ali, isso é muito positivo. E é isso, eu posso ficar o dia inteiro falando sobre the Demon aqui, mas a realidade é que é um álbum, um dos melhores álbuns de death metal do ano. Não sei se vai estar nas listas aí, porque death thrash, metal, como fica no meio desses dois estilos que tem muita coisa saindo, tem muita coisa de trash deve saindo, como fica no meio dessas duas coisas, talvez não tenha a devida atenção, mas é muito bom, cara, é muito bom, cara. Eu gosto muito das, vou trazer aqui uma, 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 uh, um destaque especial para as guitarras, né? para o nosso par de guitarristas, o nosso excelentíssimo Harold Killen, não, desculpa, uh, Tuan Van Gill, né? só ele que cuida das guitarras aqui, não para, é um guitarrista apenas, o Tuan Van Gill, que sozinho traz linhas que são ao mesmo tempo bem cruas, como pede o Trash Metal, e bem... Uh, uh, agressivas como pede, e brutais como pede o f metal muito, muito, muito gênio fazer isso Legion of the Damned com o seu mais novo álbum Slaves of the Shadow Realm, aqui no Metal Mantra